0: של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה עוד יובר איתי. אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן אסף.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אני קרן אסף ואתם מאזינים לאקדמיקס, הפודקאסט האקדמי של אוניברסיטת רייכמן. בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, בהמשך לשינוי השם של המרכז, גם התחנה שינתה שם. יום האישה בפתח, והחנויות כבר מתמלאות בקישוטים ורודים. החנויות פרחים משכנעות אתכם, הגברים, שזה היום שבו אתם חייבים לפנק את האישה שלכם. בברים, מציעים דרינקים לנשים במחיר מופחת ואפילו כניסה חינם. אבל האמת שבמקור היום הזה לא היה חגיגת צרכנות גדולה, אלא התעסק בשוויון זכויות, ובפרט בשוויון בשו... זכויות אה, בשוק העבודה. אני לא יודעת אה, כמה מכם יודעים או יודעות, אבל במקור היום הזה בכלל אפילו היה נקרא יום הפועלת. אז... האם הגענו לאותו שוויון זכויות מיוחל? על זה בדיוק נדבר היום. שלום uh, לפרופ' שרון רבין מרגליות, לשעבר דיקנית בית הספר למשפטים ומרצה וחוקרת של נושא דיני העבודה ונשים בשוק העבודה. שלום. שלום, בוקר טוב. אני רוצה להתחיל עם איזשהו אישור קו. תמיד לקראת יום האישה אנחנו רואים ורואות בתקשורת המון כתבות ומחקרים על זה שנשים מקבלות פחות בעשרות אחוזים, ואז יבואו מי שיבואו ויגידו, אבל זה לא בדיוק ככה. נשים עובדות פחות שעות, וגם ביחס לשכר השעתי, נשים בוחרות לעבוד... במקצועות שהם הרבה פעמים פחות רווחיים, מקצועות טיפוליים, מקצועות חינוכיים. באמת זאת הבעיה, או שגם גבר ואישה שיעבדו באותו המשרד, באותו התחום, באותה הדרגה, יכולים
1: לחוות פערי שכר. יש הרבה בלבול כשמדברים על פערי השכר המגדריים, כי יש את ה... נתונים הכלליים שלא משקללים את כל הדברים שהזכרת, ואז אנחנו מגיעים לפערי שכר מאוד משמעותיים של 40%. כשאנחנו בודקים את זה פר משרה מלאה, זה יורד ל-30%. זה עדיין לא מעט. נכון. עכשיו מגיעים כל העוד דברים שהזכרת, ותק, עבודה ספציפית שמבצעים. עכשיו, כשמנטרלים את כל המשתנים הללו שיכולים אולי להסביר באופן הגיוני אה, את פער השכר, כי ברור שאנחנו לא מצפים שבעבודות שונות, נניח עבודה בהייטק ועבודה במשרד החינוך, ישתכרו אותו, אותו שכר. שמנטרלים את כל המשתנים הללו, עדיין יש 10 אחוז, בין 5 אחוז ל אחוז של פערי שכר לא מוסברים, במינימום. כלומר, זה אומר שאנשים שמבצעים את אותה עבודה כתף אל כתף, אצל אותו מעסיק, אותו היקף שעות, אותו ותק, אותה אחריות, עדיין יש... כעשרה אחוז של פערי שכר לא מוזברים. עכשיו, יש שיבואו ויגידו שזה מעט, אבל זה לא מעט, וגם למי שמשתכר שכר נמוך, כמובן, גם אם נומינלית, זה לא הרבה מאוד... אבל גם זה, זה הכי זה מורגש. זה מאוד מורגש, וכמובן, כשאנחנו מגיעים לשכר ל- הגבוה, אז זה יכול להסתכם באלפי שקלים לחודש ויותר. אז לא משנה איך מסתכם על זה, זה <laughs> משמעותי מאוד. <laughs> אבל אני מסכימה איתך שכמובן, ככל שהשכר נמוך יותר מבחינת יכולת הצריכה, זה משמעותי יותר. אבל זה בכל מקרה מבחינת... תחושת הצדק וההגינות, זה מפריע בכל מקרה, זה לא משנה היכן.
0: ו- ואיך זה קורה? כי אני יודעת שזה קורה גם כאשר המעסיק הוא למשל המדינה, שיש חוזים מאוד מסודרים כביכול, אה,
1: ועדיין לפעמים באותו לא. משרד יש פערים. יש מספר פסקי דין ש... דרכם אנחנו יכולים דרך הפריזמה הזאת להבין איך זה קורה לדוגמה בשירות הציבורי, היכן שיש הסכמים קיבוציים. אז לדוגמה יש פסק דין מאוד מפורסם, פסק דין קידר, ששם הועסקו עובדות ועובדים באותה עבודה בדיוק. בחשבות, אבל השאלה לאיזה מחלקה שיפצו אותם מבחינת ההסכם הקיבוצי. והגברים שעסקו בעבודה הזאת שיפצו ליחידה שהשכר שם היה גבוה יותר, ומכאן נוצרו פערי השכר, למרות שהם ביצעו את אותה עבודה. אז לפעמים זה, זה קורה באופן... Uh, הספציפי הזה, שפשוט uh, תלוי איך אתה מסווג בתוך ההסכם הקיבוצי, ואיכשהו במודע או לא במודע, הגברים מסווגים בערוצים שההסכם הקיבוצי מקנה להם יותר זכויות. ויש את מעלית הזכוכית, שהם הרבה יותר מהר משובצים נכון, גם את... נכון, אבל זה שוב תפקיד. מביא mm-hmm. לסיטואציה שאנחנו אומרים, זה יותר שאלה של קידום. אני, אני מדברת על mm-hmm. פערי השכר, מאוד חשוב כן. להדגיש שהם מבצעים באותו בדיוק... באותו תפקיד, באותו משרד. באותו תפקיד, אצל אותו מעביד, אותה אחריות, אותו היקף שע, שעות, והשכר שונה. יש ואני... מה לעשות עם זה? יש כמה ערוצים שניסו ועוד מנסים לטפל בהם. אז בואי בוא נתחיל מבחינת החוק. Mm-hmm. זה אחת הסוגיות שדווקא מדינת ישראל מלכתחילה חוקקה חוקים שנועדו להגן על השכר השווה. עוד לפני שחוקקו את החוק למניעת הטרדה מינית וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, היה בשנת 64 חוק שכר שווה. שהכיר בזכות לשכר שווה, אבל הוא היה למעשה אות מתה. אה, היו מספר מצומצם של תביעות שהוגשו, ועוד יותר מספר מצומצם של תביעות שהתקבלו. לא רוצה להיכנס לכשלים באותו חוק. בשנת 96 עשו לחוק הזה מתיחת פנים, החליפו אותו, למעשה ביטלו אותו, וחוקקו חוק מאוד מאוד פרוגרסיבי, שגם הקנה זכות לסחר שווה בעד אותה עבודה, וגם עבור עבודה שוות ערך, שזה רעיון מאוד מאוד מתקדם. זה קצת מתכתב עם מה שהזכרת קודם. מדובר על אנשים שמועסקים אצל אותו מעסיק, אבל בעבודות שונות, בגלל הבידול התעסוקתי, שהיה קיים בעבר באופן מאוד מאוד חזק, ועדיין מתקיים, שיש הסללה, בין אם של הנשים עצמם, או בין אם של החברה, של נשים יותר למקצועות שמשתכרים בהם פחות, הוראה, טיפול, תפקידים מינהליים. ועל פי החוק הזה, אם העבודות האלה הן שוות ערך מבחינה פנימית אינטרנזית, שבודקים את ההשכלה, האחריות וכן הלאה, צריך לשלם שכר שווה עבור אותן עבודות. הרעיון הוא מאוד יפה מבחינה תיאורטית, אבל מבחינה מעשית זה לא כל כך צלח. אז נשים את זה שנייה בצד. הסיבה שזה לא צלח זה כי התביעות הבודדות שהוגשו, למעט חריג אחד או שניים, בית הדין לעבודה, אולי בצד הקווה שהן לא שובות ערך, כי מאוד מאוד קשה להשוות בין תפוחים לתפוזים. אז הדוגמה הכי בולטת הייתה... מישהי שטבעה על פי העיקרון של עבודות שוות ערך בחנות למוצרי חשמל, כאשר היא מכרה מוצרי חשמל קטנים, והגברים מכרו את המוצרי חשמל הגדולים, ובסופו של דבר בית הדין השתכנע שרמת הידע והמיומנות שצריך בשביל למכור מקרר, תנור, טלוויזיה, הם יותר גדולים מאשר בשביל בלנדר <אח> ו... <אח> 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 טווסטר ומייבש שיער. אז זה מראה וזה... כבר די קרוב, הם למעשה ביצעו שניהם עבודה של מוצרי, מכירת מוצרי חשמל. אז כשאנחנו מגיעים לרעיונות שהחוק עמד מאחוריהם, שאנשים שעובדים בלוגיסטיקה ונשים שעובדות במזכירות, תשתכרו אותו שכר, זה פשוט לא עובד, מכיוון שקשה מאוד לעשות את ההשוואה הזאת. אבל החוק הזה היה פרוגרסיבי בעוד דרכים, שחלקן כן צלחו, וזה שהוא... השתמש במנגנונים שבשפה המשפטית אנחנו קוראים להם היפוך נטלים, שאפשרו לנשים לבוא ולטעון, הנה אני מבצעת את אותה עבודה, <אח> הנה הגבר שמשתכר שכר גבוה ממני עבור אותה עבודה, וברגע שהיא הוכיחה את הדבר הזה, שזה נטל יחסית נמוך, המעסיק היה צריך להראות שיש... הבדלים בוותק שלהם, בתפוקה שלהם, בניסיון שלהם, והוא לא יכל אה, לנסות להוכיח שהוא לא הפלה מחמת מין. זה לא היה אה, מודל שהיה צריך לבדוק בו האם הוא הפלה או לא הפלה, אלא בסך הכל האם הייתה לו הצדקה עניינית, גם אם ברור שהוא לא התכוון להפלות. עכשיו, דוגמה, הפסק הדין שממחיש הכי יפה את ה... אה, רעיון הזה, וזה פסק דין שאולי חלק מהשומעים נחשפו עליו. זה פסק דין שעסק בשני עובדים שהועסקו בהום סנטר, במחלקת נגרות, שוב מחלקה של מחירות, אבל בניגוד למוצרי החשמל, ששם זה היה אחוזים מסך המכירה, כאן הם, הם קיבלו משכורת חודשית. בזמנו זה פסק דין ותיק, התובעת, אורית גורן, קיבלה 3,500 שקל, וסטפן הגבר אה, הסתכר 5,100, אני חושבת, זה היה פער עצום. עכשיו, אה, הסיבה שהיא בכלל הבינה שיש פערי שכר זה כי היא שאלה אותו והוא אמר לה כמה הוא מסתכר והיא נדהמה, ואז היא הלכה למעסיק ואמרה לו, יש פה פערי שכר מגדריים, והמעסיק אמר לה, סליחה. את קיבלת בדיוק מה שביקשת בטופס שמילאת, טופס הקבלה לעבודה, זה היה נכון, זה השכר שהיא ביקשה, ולעומתך סטפן ביקש שכר הרבה יותר גבוה, הוא אפילו לא קיבל את מה שהוא ביקש, הוא קיבל את המקסימום שנתנו להם, וזה כללי השוק, היית מבקשת יותר, אולי מלכתחילה היינו משלמים לך יותר. ועלתה השאלה, האם עצם העובדה שהיא ביקשה פחות, והיא קיבלה את מה שהיא ביקשה, יכול להוות פערי שכר אסורים. ושם בית הדין לעבודה, ובעקבותיו גם בית המשפט העליון, זה הגיע עד לבג"ץ, אגב אני חושבת שזה היה פסק הדין האחרון שהשופטת בייניש נתנה, כנשיאת העליון, קבעו שזה שהיא ביקשה פחות, זה לא... פוטר את המעסיק מאחריות על פי חוק שכר שווה. אמנם הוא לא יפלא במתכונת של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אבל בחוק שכר שווה, האופן היחיד שהוא יכול להצדיק את פערי השכר זה אם הוא יראה שהיה לה פחות ניסיון, פחות ותק, פחות הכשרה, הערכה פחות טובה, כל הדברים האלה לא התקיימו במקרה שלה, ולכן הם, הם, קבעו שהיו כאן פערי שכר אסורים. ונתנו לה סעד. פסק הדין הזה הוא עוד מעט חוגג 10, הוא ניתן ב-2012. ובכל אופן, אנחנו לא רואים התפוצצות של תביעות. והסיבה היא שחסר מידע. הסיבה שאורית גורן הגישה את התביעה זה כי היא באמת נחשפה לפערי השכר. ואני חושבת שזה אחד מהנושאים שכיום הכי מעכב את הגשת התביעות. הסיבה המרכזית לדעתי, יש שתי סיבות, הסיבה המרכזית זה שהרבה פעמים חסר מידע. החוק המקורי מ-96 צפה את הבעיה הזאת וקבע מנגנון שהוא ייחודי שוב לחוק הזה שמאפשר לעובדות לבקש מידע מהמעסיק אם הן חוששות שהן נחשפו ל... שהן סובלות מפערי שכר על רקע מין. הבעיה היא שכמובן עובדות חוששות ובצדק לבקש את המידע הן לא תמיד יודעות שיש להן את הזכות הזאתי זה כמובן אקט מאוד לעומתי לבקש, אבל גם המעטות שבכל אופן עוזרות אומץ ופונות, בדרך כלל ייתקלו בסירוב, בהתחמקות, ולמעשה עד שהן לא תגשנה את התביעה, הן לא תקבלנה את המידע. אז זו בעיה גדולה מאוד. את עכשיו דיברת על לבקש
0: לעשות השוואות שכר, אבל זה נובע בעיניי הרבה פעמים מאיזושהי בקשה הרבה יותר אלמנטרית של... לבקש מראש שכר שהולם את הידע והכישורים שלך. אני יכולה גם להעיד על עצמי, נשים הרבה פעמים מפחדות לדרוש, ולפעמים אם הם ידרשו זה לא יתקבל בעין יפה, אבל לפעמים אם הם ידרשו הם יקבלו. אני שמעתי מעסיקים שממש אמרו לי במילים האלה שנשים לא מבקשות, ואם היו מבקשים, או במקרה הזה מבקשות, הם היו נותנים, אבל כשעובד או עובדת מבקשים שכר מסוים, הם לא רבים איתו לבקש יותר. אני בכוונה מציגה את זה בצורה מתריסה קצת, אבל אולי יש לנו כנשים פשוט אחריות להתחיל לדרוש. נכון, זה חוזר
1: לסיפור אורית גורן. עכשיו, יש פה בעיה. יש את כל התיאוריה של שרל סנדברג, של lean-in, שאתה צריך לתפוס אחריות על עצמך, וזו תפיסה מאוד ליברלית של נקיטת, לקיחת אחריות עצמית. אבל כשאנחנו מגיעים לאפליה, הרבה פעמים... אי אפשר לדבר על האינדיבידואל כמי שייקח אחריות וידרוש. מכיוון שיש אפליה שהיא הרבה יותר מוסדית, ולפעמים הדרישה של נשים לא מתקבלת יפה כמו דרישה של גברים. חלק מטיס... גבר מפיס... הוא אסרטיבי, ש... אישה היא, היא, היא חצופה. אתה לא, לא פועל בחלל ריק, mm-hmm. כמו שסנדברג... בוודאי. אין עיוורון צבאי מהצד השני, ואני רוצה להדיגים את זה בפסק דין דווקא אמריקאי שיש לו מקבילה ישראלית. זה פסק דין מ-1990, אמריקאי פורץ דרך, של מישהי שבמשרד רואה חשבון פרייס ווטרהאוס, אני לא יודעת אם הוא עוד קיים, כי הרי הם התמזגו, התמזגו. הייתה אמורה לעלות למעמד של שותפות, זה קצת כמו במשרדי עורכי דין בארץ. עכשיו, היא הייתה מאוד אגרסיבית, ניבלה את הפה, לא התלבשה באופן נשי, מדובר בשנות ה-80, קיללה אולי אפילו, אבל אין ספק שהיא הייתה אשת מקצוע מעולה. בישיבת השותפים הם החליטו שלא לצרף אותה, ובין היתר דיברו על האישיות שלה. עכשיו, חבר קרוב שלה אחרי הישיבה, כשהיא ניסתה להבין מה קרה, כי היא כל כך הופתעה, הוא אמר לה שהוא חושב שהיא צריכה להתנהג באופן נשי יותר, אולי לשים מייקאפ, תכשיטים וכן הלאה, וזה הגיע עד לבית המשפט העליון, כי רצו להבין מה האפליה כאן. וכאן בעצם אמרו ששבתו אותה בסטנדרט כפול. כדי להתקדם היא הייתה צריכה באמת אולי להיות אסרטיבית, בטח בסוף ה... שנות ה-80, אבל מצד שני, כשכאישה היא התנהגה כמו הגברים, זה לא התקבל באותו אופן. אותו דבר לגבי דרישות השכר. לא תמיד הפנייה של האישה, לא אצל כל המעסיקים, אבל... לפעמים אפילו באופן לא מודע, תתקבל כ, כבקשה אגרסיבית, לא, לא מוצדקת. כאשר אנחנו חוזרים, אני חוזרת לסיפור אורית גורן. יכול להיות שכשהיא כש, ביקשה את השכר הנמוך יותר, היא חששה שאם תבקש יותר, אולי לא יקבלו אותה לעבודה, זו עבודה גברית, בנגרות, והיא רצתה אולי להבטיח את זה שהיא תקבל את המשרה. אני חושבת שהיא אפילו אמרה את זה בחקירה שלה. אז זה, זה, זה מאוד מורכב. נכון שחייבים לעורר מודעות לסיפור הזה. נשים, אין מה לעשות, חייבות גם לעמוד על הזכויות שלהן. אבל לחשוב שזה יפתור את כל הבעיה, זה לא יפתור את, את כל הבעיה. אני חוזרת שנייה לסיפור המידע, כי יש mm-hmm. התפתחות נוספת שתיכנס מאוד מאוד חשובה לשומעים שלנו. בעקבות כל הכשלים של המידע וההבנה שהמידע... הוא קריטי לסגירת פערי המידע, אה, אה, לסגירת פערי השכר. אה, נחקק חוק ב-2020, במהלך הקורונה, שייכנס, אה, 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 לת... הוא נכנס לתוקף, אבל הדוחות הראשונים יצאו ביוני 2022, שזה או טו mm-hmm. עוד שלושה-ארבעה חודשים, שמחייב מעסיקים, אמנם מעל 518 עובדים, לפרסם דוחות. שכוללים מידע על פערי השכר. עכשיו, הדוחות שמתפרסמים יתפרסמו, אני לא רוצה להיכנס שוב לכל העניינים הטכניים, הם יהיו בשלוש רמות. דוח אחד, שהוא דוח פומבי, שגם הועבר למשרדי הממשלה והתפרסם באתר האינטרנט, כולל מידע כללי על פערי השכר בחתכים כלליים. דוח שני הוא דוח פנימי שהתפרסם ל... בתוך הארגון, שנותן קצת יותר מידע על פערי השכר, לפי חתכים של תפקידים וכן הלאה. והדוח השלישי, שהוא הכי חשוב מבחינת העובדים האינדיבידואליים, כי השניים הראשונים חשובים יותר למוניטין של המעסיק. אה, 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 לנראות הציבורית שלו, הדוח השלישי ניתן לכל עובד ועובד. ואז העובדים יוכלו לראות איפה הם נמצאים ביחס לעובדים שהמעסיק מגדיר אותם כאותה קבוצה. אני לא יודעת מה יקרה בעקבות המידע הזה. יכולים לקרות, כל מיני דינמיקות יכולות לקרות. דבר ראשון, יש מרחב שיקול דעת למעסיק איך להגדיר את קבוצות העובדים, וכמובן, וזו זכותו של כל מעסיק לחתוך את זה בחתכים שהכי מחמיאים לו מבחינת פערי השכר. דבר שני, במקומות שיש בידול תעסוקתי באמת בין גברים לנשים, לא ברור כמה, מה המידע הזה ייתן לנו. כלומר, אנחנו נראה פערי שכר באמת בין גברים לנשים, אבל המעסיק, המעסיק נמצא על קרקע איתנה. עכשיו, יכול להיות שיש מעסיקים, היה להם עכשיו שנה וחצי להתארגן. אני, אני רוצה לקוות שחלקם, אם במהלך... בניית הנתונים, מסד הנתונים, רוב המעסיקים לא אספו על זה נתונים, כי הם בעצמם לא רוצים להיות חשופים למידע הזה, כי אז הם בחזקת יודעים, יכול להיות שהם עשו תיקונים בשנה וחצי האחרונים, כדי למתן את פערי השכר, אני מאוד מאוד מקווה, כי זה בעצם אכיפה עצמית, שהם נטלו על עצמם את האחריות וצמצמו את זה. עכשיו אנחנו נראה, נראה מה קורה כשנשים נחשפות למידע. כשהן רואות שהן ממתחת לממוצע בתוך קבוצת העובדים, מה הן תעשינה? זה עדיין לא אומר שיש פערי שכר, כי אולי יש להם פחות ניסיון, ותק וכו' וכו' וכו'. אנחנו לא יודעים. אז... נדעת הה... איך יהיה השינוי? אני די בטוחה שמעסיקים עשו, בעיקרות מעסיקים גדולים שמוטרדים מהמוניטין שלהם, עשו תיקונים חלקם. פעלו, מדובר על מעסיקים מאוד גדולים במשק, mm-hmm. יש להם ייעוץ משפטי שמלווה אותם, רואי חשבון. בוודאי עכשיו עושים את החתכים באופן שהכי מחמיא להם. הם... אני רוצה לקוות שגם נשים... תיקחנה אחריות, וכשהן רואות, ינסו להבין מה קורה. אני <coughs> מקווה שזה לא יהיה כמו החיסכון הפנסיוני שלנו, שאנשים מסתכלים על זה, אומרים, אוקיי, אני אתעסק עם זה עוד 30 שנה. אני מקווה שלא. אני, אני מקווה, גם הדור הצעיר הוא קצת יותר עם מודעות. אני מקווה שנשים שתראינה שהן לא ממוקמות טוב על הגרף הזה, אנחנו עוד צריכים, <אח> אני עוד לא ראיתי פלט של דוח אישי, מה, איך הם הולכים לעשות את זה, זה מאוד מסקרן. <אח> וכמה מידע יהיה אפשר לדלות מהגרף הזה, כמה הוא יהיה מאיר עיניים. מבחינת הנתונים. זה מאוד מסקרן. כן. Uh, אבל
0: uh, אפשר להגיד שנשים לא ממש מופתעות מזה, הרבה, שמקבלות פחות הרבה פעמים. גם עכשיו, בעידן הרשתות החברת, החברתיות, היה לא מזמן את השיח שהעלו קהילת עוברות ושוות, על ה, כמה נשים מקבלות פחות, וזה היה פערים מטורפים, אבל...
1: לא היה איזשהו גל התפטרויות. בגלל uh... שאתה חייב, שוב, כשזה כללי, mm-hmm. זה משהו אחד. אתה צריך לראות את זה קונקרטי אצל המעסיק שלך.
0: גם יש פה עניין פסיכולוגי. נשים ככלל, לא לאינדיבידואל, פח... יותר מפחדות על הבית, על המשפחה, ומה יקרה אם לא יהיה, לוקחות פחות סיכונים. <אח> <אח> גם אם נחזור לאורית גורן, שעת העלת, היא, היא לא סתרה את זה שהיא ביקשה פחות. זאת אומרת, זה, 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 זה לא נכון לנצל את זה, הנה היא לא תתפטר, בוא, בוא <אח> נתעלל בה, <אח> אבל... ראינו <אח> עם
1: המהפכה <אח> של ההטרדות המיניות, החוק <אח> נחקק ב-97, לא קרה הרבה. קרה, אבל <אח> לא, <אח> לא <אח> הרבה. ואז זה פתאום התפוצץ עם המיטו. שזה היה שילוב של הרשתות הרש... החברתיות, שזה ערוץ mm-hmm. של מוניטין, שהוא ערוץ לא משפטי בעצם. מי טו, כשמוצאים, כשמתחיל גל של האשמות כנגד מישהו, זה לא נעשה בערוצים המשפטיים, לא במשטרה, לא בתביעות אזרחיות, ולא בתוך מקום העבודה עם תלונות על הטרדה מינית. והנה, זה יצר גל אכיפה. חברתית מאוד מאוד חזק. אנחנו לא יודעים מה יהיה עם הסיפור הזה. גם זה מספיק לפעמים שכמה יקומו ויתחילו לעשות רעש, אולי מישהי תארגן תובנה ייצוגית. אנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט לא יודעים. אני שוב חושבת, בגלל שזה מתחיל במעסיקים גדולים, חלקם יעשו פעולות מנע מקדימות. כלומר, היה להם שנה וחצי להתארגן. אנחנו נצטרך להמתין ולראות, אי אפשר לדעת.
0: גם uh, באמת מנסיקים הרבה פעמים רצו uh, לא לדעת. זה, זה, זה מכריח אותך לדעת. זה מכריח, את... זה
1: שם לך מראה על ולא צריך התעוררות של כל הנשים בשוק העבודה. אני גם חייבת לציין שזה באיזשהו תזמון די מוצלח, כי כעת שוק העבודה בארץ זה תעלומה בכל העולם, אבל שוק העבודה בארץ הוא עכשיו שוק של עובדים, לא רק בהייטק. יש מחסור אדיר בעובדים. אז הסכנה ש... אוקיי, okay, אני אצא למאבק הזה ואחר כך לא תהיה לי עבודה, היא לא מאוד משמעותית. לא מאוד משמעותית, כי יש אלטרנטיבות. יכול להיות שאנשים יחששו, מכיוון שהם לא רוצים שיצא להם שם של טראבל מייקר, להגיש את התביעות, אבל לפחות לבוא בדרישות למעסיק, משהו ש... אין עליו אחר כך אה, אה, paper trail, שלא רואים את הניירת ולא יודעים, יכול להיות שתגיד, אה, אין לי מה להפסיד, כי אני ממילא יכולה למצוא עבודה דומה.
0: העניין של התניות עולה הרבה פעמים גם ב... ברשת, שרואים... אה, אני, אני ראיתי למשל דיון באיזושהי קבוצת אה, נשים בשוק העבודה, שמישהי אמרה ששאלו אותה אם, אה, אם יש לה ילדים צעירים, ומיד אחר כך... אה, אמרו, אה, אבל זו עבודה שדורשת שעות ארוכות, הרבה זה... עזבי, היא... היא כבר לא רצתה את העבודה. זאת אומרת, העניין של תביעה היא... הייתה לא רלוונטית. כי, כי... כי
1: מה, הכריחו לקבל אותה? היא לא רוצה לעבוד שם. כן, אבל דווקא שם mm-hmm. יש, יש נשים שמגישות תביעות. יש סדרה של תביעות על נשים שנשאלו בראיונות עבודה, על ילדים, אחריות משפחתית, נישואין, וכן הגישו תביעות. אולי... Uh, מתוך עמדה עקרונית, ואולי כדי לזכות בפיצויים הלא עונשיים, כי כן אפשר לקבל את זה. היום בית הדין לעבודה פוסק יחסית בקלות 50 אלף שקל. אז נשים כן מגישות את התביעות הללו.
0: את חושבת שיש הגשה באחוזים של... No, uh, לא okay. גדולים,
1: אבל מספיק. כדי להרתיע מעסיקים מלשאול את השאלות האלה ולהעיר את ההערות. יכול להיות שזה, כמו שאני מלמדת בכיתה, יורד לאפליה לה, מוסווית, שהם לא שואלים, זה חושבים ומקבלים. זו בדיוק אותה שאלת ומתמלים.
0: המשך שרציתי כן. להגיד, אם לא תהיה פה איזושהי ירייה ברגל, כי אולי... כמובן שלא כל המעסיקים, אבל אותו מעסיק ששאל אותה אם יש לה ילדים צעירים, פשוט יניח שלכל
1: הנשים הצעירות יש ילדים אין צעירים. אין לנו מה לעשות נגד זה. אבל השאלות לא תישאלנה יותר, ויש לזה גם משמעות אקספרסיבית, לעצם השאלות שמעמידים אותך במצב הזה. זה לא אומר שהוא לא ייקח את זה בחשבון, אבל צריך גם לזכור היום שנשים, מחצית משוק העבודה, הן עובדות מאוד איכותיות. בחלק מהמקצועות, כולל מקצועות שצריך השכלה גבוהה, הם יותר מחצי. ואי אפשר להתעלם מהן, אז אתה לא תניח שכולן אימהות או תהיינה אימהות, כי לא תוכל לגייס נשים. מה שהם רוצים לעשות עם השאלות האלה זה פשוט לבודד את הנשים שיותר מתאימות להן. והם לא, לא יוכלו לעשות את זה. אבל גם כאן יש אחריות לנשים לא לספק את המידע הזה בקורות החיים שלהם. כי אני רואה לא מעט עדיין קורות חיים, גם של גברים וגם של נשים. רק אצל הגברים זה רק מוסיף להם לאטרקטיביות שרואים שהם נשואים עם ילדים כי הם, הם מצטיירים כיציבים. אבל להפסיק לכלול את המידע הזה בקורות החיים שם, בשורה העליונה.
0: זה עוד אלמנט שקשור במודעות. באמת יהיה מעניין לראות איך הדוח הזה שיכריח אותנו ואת המעסיקים להיות במודעות, ישפיע על זכויות נשים ושכר נשים בשוק העבודה. פרופסור שרון רבין-מרגליות, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואת נשארת איתי, ואנחנו נמשיך לשוחח על נושא המיקרו-אגרסיות, אז אם אתם או אתן... רוצות uh, לדעת בכלל מה זה מיקרואגרסיות או כבר יודעים ויודעות אבל רוצים לשמוע על זה יותר אז הנה גם לשיחה נוספת שקיימתי עם פרופסור שרון רמי מרגליות בדיוק לנושא הזה